0: Bem-vindos ao Último Café Europa, já lá vamos às despedidas. Para já arrancamos, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Porné, e como de costume arrancamos com o Mal da Semana. Vamos aos Átilas. E o primeiro Átila pode ser meu, é um clássico, é um reincidente e é provável que não vá melhorar nos próximos tempos. Orbán foi, uh, Victor Orban foi à China uh, participar na iniciativa chinesa de celebração do seu Belt and Road Initiative, que é no fundo o programa da China para se ligar aos vários países do mundo, sobretudo aos chamados em vias de desenvolvimento ou em desenvolvimento e fazer a sua cooperação com alguns interesses. Uh, e Orban foi lá, aproveitou para dar um belo passou bem a uh, Putin e, no regresso, uh, quando voltou uh, para a Europa, resolveu dizer que uh, a União Europeia lhe fazia lembrar a URSS, os tempos da URSS e o imperialismo soviético. Bruxelas lhe lembrava o imperialismo soviético. Não é nada de completamente novo. Na verdade, é este o discurso que Orban tem usado muitas vezes. Há uma memória uh, nos países da Europa Central e de Leste do tempo em que não tinham verdadeiramente soberania, eram, estavam na prática dependentes de Moscovo, e volta e meia há, no discurso populista e nacionalista nestes países, a tentativa de comparar Bruxelas a Moscovo e os tempos da União Soviética à União Europeia. Há várias diferenças óbvias uh, e, e uma delas há quem goste de dizer é, bom, se quiserem podem-se ir embora. O meu ponto é, eu não gostava que a Hungria se fosse embora, assim como não teria gostado que a Polónia tivesse ido embora. Gosto muito mais da notícia de Tusk ter ganho na Polónia e gostava de um dia ter uma notícia positiva de um bom... Eu continuo a achar que o caminho passa por os partidos europeus que têm partidos afiliados na Hungria, os apoiarem e ajudarem a que eh, haja oposições com melhores resultados. A alternativa de ver estes países ir embora não parece nada boa, o que não quer dizer que não devêssemos não ter mecanismos mais eficazes para os suspender, mas a verdade é que isto correu mal, porque agora que a Polónia podia fazer esse papel já não vai poder porque já há um que substitui o lugar portanto, Orban outra vez, mais ou menos no sítio do costume
1: Mas se calhar uma boa e forma é de... de entender Helena. isso é... João Diogo não, Então eu entro é... Não, uma boa forma de entender isso é precisamente fazer a ligação com as eleições na Polónia. Um, Orban tenta sempre uh, mostrar-se como um grande líder do movimento iliberal internacional, nem sequer só europeu, uh, mas a verdade é que uh, as urnas não têm corrido muito bem esse movimento, já não estamos em 2016, uh, pode ser que Trump nos traga uma surpresa e a propósito disso, uh, Trump ontem dizia que Orban era um grande líder da Turquia, enfim, confundido. É... <risos> o país que Orban governava e isso também ajuda a perceber de facto qual é que é a verdadeira dimensão uh, de Orban com os seus aliados internacionais mas de facto é uma proposta que eleitoralmente já foi mais popular um, que mesmo na, na Hungria a vitória eleitoral recente não foi um, a vitória que se esperaria e que já aconteceu de outras vezes e portanto Orban também sente que dentro da União Europeia os caminhos para a sua visão do mundo estão a fechar-se, Meloni nunca lhe deu grande atenção contrariamente ao que se podia esperar e, e namora muito mais o centro-direita que Orban. Um, e, portanto, parece-me que também há aí uma, uma dinâmica de uh, animal encorrelado que tenta, portanto, ameaçar a União Europeia. Ao mesmo tempo, Orban nunca se mostrou disposto a abdicar de fundos europeus, leva essas questões muito a sério, suspender fundos é a grande criptónite do governo do Fidesz e, aliás, é duvidoso que um governo do Fides pelo, pelo seu controle dos aparelhos do Estado e da economia, conseguisse sequer sobreviver fora uh, da União Europeia, porque simplesmente não haveria financiamento, não haveria capital para o sustentar. E, portanto, Orban tem sempre essas declarações e esses momentos simbólicos, mas quando importa, vota a favor de sanções à Rússia, acaba por concordar no Conselho Europeu, e tudo, tu, todas essas declarações são apenas uma forma de votar de, de acordo com o Conselho Europeu.
0: E de manter a, a, a pressa, a, o conflito interno de Madeleine.
2: Era exatamente o mesmo, estávamos alinhados, exatamente essa ideia de que sem... A parceria da Polónia, Orban, tem realmente que dar um pouco à manivela, não é? Para fazer uh, cada vez, enfim, desta, nesta nova fase, uh, a voz da extrema-direita bem ouvida. Uh, e esta é, foi uma boa maneira de o fazer.
3: Mas é, realmente a Hungria tem... Os países do leste, genericamente adotaram, digamos, uma postura completamente eh, contrária à de Portugal, que é interessante, que é Portugal acha que para receber fundos tem de ser o um bom aluno, tem de ser o bem o bom o bem comportado, não é? E, e realmente estes países mostram que isso, essa teoria é completamente falsa, uh, ou seja, uh, não é pelo facto da Hungria ou a Polónia, até, até agora, terem sido maus alunos, muitas vezes alunos mal educados, mal agradecidos, vamos dizer assim. Que deixaram de ter fundos, se calhar até em alguns casos conseguem alguma vantagem negocial.
0: Mais ou é, menos, Bruno, mais ou isto, menos. O Tusk é, é está um agora em Bruxelas a, a tentar recuperar fundos que têm, têm estado congelados para a Polónia.
3: Sim, sim, é, é uma simplificação, ou seja, houve aqui alguma retaliação é, por causa de violações concretas da digamos da, da, da questão do, do ordenamento jurídico interno constitucional, mas não propriamente por fazer este género de declarações. Portanto, eu, eu acho que Uh, obviamente a minha simpatia aqui com o Orban é zero, não é? Portanto uh, é uma fotografia lamentável vê-lo alegremente, portanto se virmos a fotografia desta cimeira da, uh, de Pequim ele está exatamente colocado entre o, entre o Putin e, e o Chico, que estão obviamente na linha da, portanto, na, na, na fila da frente não é? até, até na, na, no próprio ritual uh, todo este discurso sobre o velho império soviético e o novo império de Bruxelas é absolutamente patético porque se, se há uma ordem em que, em que, digamos, uma lógica imperial vai por você, será uma ordem dominada pela China e pela Rússia. Nesta cimeira, mais uma vez, isso ficou evidente. Na entrada, digamos, para a frota do grupo, portanto, abrem-se as portas e surge Xi Jinping e Putin lado a lado, e depois, à distância atrás, vêm os, os súbites, vêm os outros, não é? Portanto, os, os dois grandes os impérios e depois vêm os outros. Portanto, realmente é, é uma retórica ridícula, pateta, Agora, isto mostra que há alguma margem para não ser sempre um o aluno, que há alguma margem realmente para a diplomacia portuguesa, por exemplo, ser mais assertiva na afirmação dos seus interesses e prioridades em Bruxelas. E esta analogia,
1: um esta analogia pode vir daquela atividade da Presidente von der Leyen andar a cortar o Charles Michel de todas as fotografias oficiais. <risos> é, isso, é, por isso, esse é lado é um bocadinho União E a não, Lênin... não lhe
0: abrir a porta, não só, corta, não só corta como não lhe abre a porta, não o convida para alguns eventos. Bom, mas João Diogo, como é que ligas esse teu otimismo, custa-me ter dito otimismo e João Diogo na mesma frase, mas aconteceu, uh, com o teu Átila um novo partido na Alemanha?
1: Sim, é verdade. Apesar de a forma, ou a fórmula, aliás, do, do populismo de Orban estar a ser menos popular, um, aparentemente na Alemanha uh, acredita-se que uma fórmula semelhante pode resultar à esquerda. E o átila que eu trago é sobre a criação de um novo partido através de uma cisão do D-Link, que é um partido que humildemente se chama a Esquerda, um, e que promete, uh, através da senhora Sarah Wagenknecht, que era uma ex-co-líder, há sempre muitas, uh, muitos qualificativos nestas pessoas, promete criar um novo partido, um novo movimento que seria anti-imigração anti-américa pró-Rússia, pró-China e pró-socialismo é uma espécie de vocês não são suficientemente de esquerda vocês não são suficientemente radicais a AFD está a ganhar nas sondagens e portanto eu vou aqui formar um novo partido uma espécie de um, liberais da esquerda para recuperar um bocadinho de terreno eu acho que a Alemanha em geral, pelo que tem acontecido, quer na economia, quer na política, vai ser um assunto nos próximos anos e vai ser um assunto provavelmente complicado. Nós vemos nas sondagens o, o SPD, que lidera o governo, já vai nos 15%, já foi ultrapassado pela FD, está quase a ser ultrapassado pelos verdes, a, a, a atual coligação de governo estará tudo somado por volta dos 30% e, e há de facto uma mudança cultural na sociedade alemã que eventualmente vai implicar uma mudança política e a senhora Wagner acha que vai ser o seu partido, que também gosta muito de teorias da conspiração e coisas desse género, a trazer uma espécie de AFD da esquerda e a recuperar o lugar da esquerda na Alemanha. Não são boas notícias, acho que sim
0: ia -te dizer, tem, tem aí duas, duas virtudes, salvo seja. Um é a, a confirmação da, da famosa teoria da ferradura, não é? E não só confirma como o diz, é a segunda virtude o diz abertamente, não é? Diz claramente ao que vem. Uh, e, portanto, ajuda a, a quem quer interpretar de que maneira os extremos têm tantas proximidades, e já temos visto isso muitas vezes em muitas eleições europeias, e isso aqui fica também bastante evidente. Não, mas eu
1: diria apenas que o Die não é um partido moderado, não é um partido que anda assim tão longe destas posições, que são, aliás... Habituais na velha esquerda, não é? Se formos uns 20, 30 anos atrás. E mesmo assim o D-Link tem 5% na, nas últimas sondagens, e portanto eu acho que este caminho funciona para a direita por razões muito específicas de revolta. É, está por provar que funciona à esquerda, mas vamos ver o que é que este movimento consegue. E aliás, se se candidatar às eleições europeias, vamos ver se consegue eleger um, um eurodeputado já.
0: Madalena, Sim, as, tu as tens. As sondagens são
2: favoráveis, não é? As sondagens mostram. Enfim, eventualmente, não sei qual é a fiabilidade, mas 27%, obviamente isto é um efeito de surpresa, mas é de facto verdade que a, que a Sarah Wagenknecht tem de facto uma... É
1: difícil, não é, o nome?
2: É muito
0: difícil. Até para não. a Madalena.
2: Exato. É, é, é um, enfim, é uma figura pública das mais conhecidas uh, da, da Alemanha oriental, da, da, da antiga Alemanha de leste e que Uh, é, é casada com o Oscar Lafontaine, outra figura uh, enfim, tradicional das da fábulas.
1: As fábulas, sim. sim, sim. As fábulas. Não, e, não, e, que fundou, não
0: é. e que fundou o D-Link, precisamente, não é? Vindo, ou melhor, que se juntou Exatamente. quando se fez o D-Link, vindo do SPD, vindo da ala esquerda do SPD.
2: Exatamente. Portanto, isto é uma, maneira, isto é uma tentativa clara de uh, canibalizar uh, a AFD, canibalizar, desculpem hoje estou um bocado... Uh,
0: Canibalizar.
2: Exatamente, o, o, o SPD uh, e o próprio Dilinca, não é? Portanto, é, é provável que este estando, estando os três, uh, enfim, baseados nesta identidade, mais, mais o, o Dilinca e o AfD na identidade da, da Alemanha oriental, eu acho que há a possibilidade deste, deste partido ter, ter sucesso, o que é preocupante, obviamente. Sim
0: sendo que eu acho que faz lembrar um pouco, na verdade, a França, onde a extrema-direita e a extrema-esquerda tantas vezes são tão notoriamente semelhantes em alguns aspectos, depois há dois ou três pontos onde tradicionalmente divergem, as imigrações costuma ser um deles, mas em que há alguns pontos em que esses extremos claramente convergem em algumas posições. Eu percebo aquilo que o João Diogo dizia há pouco sobre o, sobre o Orban, porque acho que estes grupos são mais, menos estruturados do que até o Orban era, Uh, mas, mas não tenho a certeza que não se possam suceder soluções deste género isto é um pouco oportunistas, um pouco à procura do espaço que sobre uh, mas que acabem por ter um efeito semelhante nos Países Baixos o partido que está à frente nas, nas sondagens para as legislativas também é um partido bastante anti-europeísta e portanto não, não, é, não é caso único mas avançamos, temos mais um Átila, um uh, Bruno Cardoso Reis já vamos falar na segunda parte sobre Israel, Hamas e as várias tentativas de uh, acompanhar o processo da parte da União Europeia e de líderes europeus, mas para já o teu Átila é aquilo que se vai vendo pela Europa, um ressurgimento do antissemitismo.
3: Sim, e realmente não não acho que se possa dizer simplesmente fazer uma declaração genérica as críticas em Israel não são antissemitismo. Claro, eu próprio muitas vezes tenho sido crítico em particular do dos governos de Benjamin Netanyahu, mas mas a verdade é que temos visto de forma muito clara slogans, manifestações, ações profundamente antissemitas. Temos visto ameaças. Temos visto a polícia a ter de reforçar a segurança de escolas, de sinagogas. Vimos até em Portugal um ato de vandalismo, profanação de uma sinagoga no Porto. A mesma coisa em Madrid. Por exemplo, na Grã-Bretanha, que eu sei que não faz parte da União Europeia, mas é a Europa, a polícia diz que aumenta, aumentou em mil por cento os atos antissemitas, as ameaças antissemitas. E, portanto, esse é realmente um problema muito sério. E, portanto, as mesmas pessoas que dizem não podemos confundir a Palestina com o Hamas, não podemos condenar uh, uh, os palestinianos por causa das atrocidades do Hamas, depois aparentemente têm grandes dificuldades em reconhecer que há aqui um problema e que também não se pode, uh, no fundo, culpar todas as comunidades judaicas por aquilo que se acha que está mal uh, nas ações do, do Estado de Israel uh, ou do atual governo de Israel, ou na forma como a campanha uh, militar contra o Hamas está a ser conduzida por, por Israel. E, portanto, acho que esse é um, é um problema muito sério e que negar o problema só vai alimentar o problema e, e no fundo, acho que é, é fundamental anunciar isto, combater isto, contrariar isto. O, o que mais faltava, acho que isso é, devia ser evidente para qualquer pessoa de bom senso, era que, a par de um conflito no Médio Oriente, tivéssemos um conflito por cá, sendo que, obviamente, nós sabemos que quando a Hamas apela à solidariedade não está só a pensar, eu diria, não está principalmente a pensar em manifestações pacíficas, está a pensar em atos de violência e, infelizmente, já tivemos alguns também na Europa, nomeadamente em França e na, e na Bélgica.
0: Era por aí que eu queria, que eu queria começar. Há, há duas coisas. Se calhar ainda antes, Bruno, para, para reforçar o que tu dizias, eu acho que uma das provas daquilo que tu dizias é que com frequência, quando há demonstrações contra uh, Israel na Europa, não é em frente às embaixadas, aos consulados, uh, é regularmente uh, com grafitis nas sinagogas, atacando sinagogas ou, ou atacando judeus, locais de culto de judeus, locais de, de reunião de judeus e, portanto, uh, uh, isso é absolutamente, isso torna absolutamente evidente o que é que para quem tem esse discurso e esta atitude está em causa. E uh, uh, por muitas críticas que se possam querer fazer a Israel, achar que uh, uh, é possível, não, é, é, que não se deve dizer que temos, somos solidários com quem na Europa passa por isso e com os judeus que vivem na Europa, seria gravíssimo e, e tudo o que não gostávamos era de voltar a um tempo em que isso aconteceu. A outra coisa que, te ia dizer, que ia dizer a propósito do que contavas, precisamente dos atentados terroristas, foi aquilo que se sentiu quando houve aquele atentado aqui há dias em Bruxelas, uh, em que a primeira reação foi imaginar que estaria diretamente associado uh, ao conflito em Israel e houve uma espécie de bizarro alívio quando se percebeu que em princípio tinha que ver com uh, a Suécia e, terem sido, e ter havido o corão a ser queimado na Suécia e portanto a questão era essa. Depois o problema transitou para o facto de uh, o terrorista em causa ter andado a passear-se pela Europa impunemente muito tempo. Mas um dos aspectos que foi, foi notório, a preocupação com que isso não fosse um, uh, um ataque uh, uh, associado ao problema do Hamas e Israel, sendo que havia a convicção de que podia ser isso que estava em causa, e eu acho que isso reforça o que tu estavas a dizer.
3: E com isto, chegamos ao fim
0: da primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Malena Rezende e eu, Henrique Borné. Já falámos do mal da semana, vamos falar do bom da semana ou, enfim, do melhor que se arranja. Venham os croissants. E já lá vamos ao melhor que se arranja, porque talvez não seja assim tão boa que temos de, coração, de um dos corações adiante, mas começamos. Bruno Cardoso Reis, está quase a entrada da Suécia na NATO, parece enfim, faz lembrar que há umas dezenas de anos em Portugal tentar arranjar um telefone, era igualmente difícil.
3: Uh, pois isso eu não sei, mas é em relação à,
0: à Não te a... faças eu também tenho... tão novo.
3: Tinha de aproveitar, tinha de aproveitar. Uh, Mas uh, o, o, em relação à entrada da Suécia na, na NATO, realmente uh, parece que é desta, mas uh, teremos realmente de esperar, espero que seja desta, obviamente. Uh, o croissant é que pelo menos se deu mais um passo, ou seja, o, o presidente Erdogan da Turquia enviou a lei de retificação da adesão para o Parlamento, o Parlamento aparentemente já agendou uh, essa, 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 essa ratificação e portanto a expectativa é que provavelmente nos próximos dias uh, venha uma, uma notícia positiva do lado da, da Turquia uh, na verdade já falámos aqui da Hungria, temos de voltar a falar, na verdade também ainda falta a ratificação do Parlamento húngaro, que aproveitou para lançar umas farpas contra as críticas da Suécia ao, ao regime liberal de Orban e e uma série de, de alterações, enfim... Por exemplo, o que é sempre curioso, porque eles,
0: eles gostam de ser iliberais, mas não gostam do, do que significa.
3: Sim, exato, portanto, ressentem-se muito das críticas que são feitas, não é? Portanto, é, é estranho que, enfim, se é, se é para assumir, assumam, não é? Se é para ser mau aluno, então aceitem, não é? Mas não, ficam muito ofendidos quando alguém aponta essas derivas iliberais, bastante coerentes, mas, mas iliberais, e, portanto, pronto, sobretudo acho que é importante que tenha, que tenha avançado. A minha expectativa é que se avançar na Turquia, a Hungria, como também já, já referimos anteriormente, a cá por depois entrar em, em linha, ou seja, não, não esticar demasiado a corda, ter alguma noção também do seu real peso eh, no contexto europeu. E, portanto, acho que isso era realmente bastante importante, acabar aqui com este eh, limbo eh, e acho que era uma derrota estratégica importante da Rússia, também no momento em que isso é importante, não é? passar essa mensagem, que realmente neste aspecto, como em muitos outros, a, a decisão de Putin de invadir a Ucrânia foi desastrosa do ponto de vista dos interesses estratégicos da, da Rússia, era supostamente, um dos grandes objetivos era travar a NATO, não é? travar a perigosa expansão da NATO, na verdade acabou com mais dois membros na NATO e bastante mais poderosos, ricos, bem armados, do que é uh, o caso da, da Ucrânia, que são a Suécia e a Finlândia, e países que, obviamente, estão muito próximos da Rússia, e no caso da Finlândia fazem mesmo, têm mesmo uma longuíssima fronteira com a Rússia, estão muito próximos da segunda cidade mais importante da Rússia, que é São Petersburgo, e, portanto, acho que isso é, é importante, no fundo, é essa adesão, e, e, e seria justa, porque realmente a Suécia cumpre todos os critérios, portanto, esta, toda esta questão uh, não corresponde realmente ao espírito da Aliança Atlântica, ao espírito de compromisso da Aliança Atlântica, ou de compromisso com os princípios da Aliança Atlântica, em que a Suécia está, está bastante mais uh, apta, claramente, uh, que a Turquia ou, ou mesmo a Hungria.
0: E, e a propósito da Hungria, apesar de tudo, a Hungria tem sido um país aqui bastante problemático, mas olhando para o que tem acontecido durante a Guerra da Ucrânia, não continua a fazer sentido recordarmos que é preferível que esteja na NATO, mesmo que esteja a criar estes problemas. Eu acho que esse ponto também é um ponto que é sempre relevante recordar, apesar de tudo.
3: Sim, é um aliado problemático, mas muito importante, em termos geoestratégicos, tem uma posição realmente fundamental, nomeadamente para o controle do acesso ao Mar Negro, que é um dos palcos desta guerra. Não
0: é? E esse aspecto é, é relevante. Bom, avançamos para outro croissant, é, é meu, e é assim uma espécie de... é um croissant não tanto pelo conteúdo, mas porque é uma preocupação da União Europeia, eu acho que é uma preocupação consciente, ou seja, a Comissão Europeia nesta semana está a fazer duas coisas, primeiro apresentou enfim, as suas contas, ao que é o impacto do IRA, o Inflation Reduction Act, que basicamente para aquilo que nos interessa é um gigantesco pacote de subsídios às empresas para americanas ou que estejam na América para as indústrias verdes, a cerca de 370 mil milhões de euros e a União Europeia no fundo tem estado a acompanhar e a ver o que, é que está a fazer bem ou mal ou pode fazer bem ou mal. Nós já temos discutido aqui várias vezes o risco que isso traz de criar, uh, pôr em causa o mercado interno para uh, criar oportunidades de, subsídio, de competição de subsídios, uh, mas a verdade é que há um conjunto de iniciativas, ou seja, a ideia de que há, não é possível dizer que não se está a fazer nada, desde o Net Zero Industry Act ou Critical Raw Materials Act, uh, a uma coisa que, chamada STEP, que pretende ser uh, um, o embrião de um fundo soberano, Uh, há um conjunto de iniciativas e, e eu diria, eu acho que há riscos de serem um, desequilibradas, há riscos de, de não termos Portugal os mesmos benefícios com estas iniciativas, mas há uma coisa que me parece ser relevante, que é uma tentativa de estar a responder. E eu acho que isso significa que a União Europeia percebeu, e já lá vamos se calhar a seguir falar um bocadinho de geopolítica ou não, percebeu que há aqui uma dimensão de competição económica, mesmo com o seu parceiro uh, geopolítico mais próximo, e isso não pode ser esquecido. E isso parece-me um aspecto relevante. A propósito disso... Outra, outra das iniciativas da União Europeia de que o João de Diogo tanto gosta, uh, o, o Gateway Europe, que mete o Team Europe e tal, está reunido esta semana em Bruxelas, ou seja, de um lado europeus, alguns líderes, outros nem tanto, uh, e alguns países terceiros, é uma espécie de Belt and Road Initiative europeia. Uh, e aqui é relevante, uh, de novo, não dá todos os resultados. Uh, a União Europeia apresenta, fala mais dinheiro do que aquele que de facto tem. Isto é muito alavancado depois em investimento privado, mas é sinal de que se percebe o que é que se está a passar. Eu acho que o Croácia é sobretudo para isso. Está-se a perceber o que é que se está a passar. Não acho que se esteja garantido que se esteja no caminho certo, mas está-se a perceber o que se está a passar. E isso é a razão do meu croissant. João Diogo, não sei se... O Sim, que
1: não entrava digo... aqui porque este, esta semana saiu um artigo interessante no South China Morning Post, que não é um órgão oficial China que explorava um bocadinho a história do Global Gateway de como mesmo dentro da comissão nem sempre foi fácil perceber o que é que funcionava em termos de competição com a China e o que é que podia irritar a China ao ponto de piorar muitas relações e a verdade é que a União Europeia parece ter uma política chinesa a cada ano já tivemos um acordo de investimento chave na mão agora estamos a competir arduamente um, através de comunicados mas a verdade é que a Comissão Europeia, em particular, que é quem trata destas matérias mais técnicas, parece ainda não estar equipada, uh, suficientemente equipada para o novo mundo um, dos subsídios, das destruções do mercado um, e da capacidade de ter uma política, vamos dizer, industrial, entre aspas. Um, a esse propósito também esta semana o Jake Sullivan, que é o Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Biden, escreve um artigo extenso na, na Foreign Policy a explicar um bocadinho qual é que é a doutrina Biden e um dos elementos fundamentais, é de, precisamente, de incentivar a vertente doméstica, incentivar a economia nacional através de subsídios, onde se inclui o, o IRA, para ter uma posição externa mais forte. Parece-me que, quer em relação aos Estados Unidos, quer em relação à China, a União Europeia ainda não tem sequer o quadro institucional certo para perceber como é que podemos, um, competir neste mundo menos liberalizado e ao mesmo tempo assegurar que há alguma coesão dentro da União Europeia. Um, nós sabemos que de desde o tempo da discussão sobre os campeões um, se calhar não vai haver possibilidade de dar grandes subsídios a Portugal, mas se calhar vamos ter de investir muito na França ou na Alemanha e é sempre muito mais difícil justificar isso. Acho que quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico, Bruxelas ainda não está preparada para esta discussão, apesar de todas essas iniciativas. Eu tendo a concordar sim, sim, eu... um pouco com,
3: com os dois, ou seja, uh, acho que é importante reconhecer que alguns passos foram dados, mas é importante reconhecer que ainda falta dar outros e, por exemplo, e ligando com este último ponto, uh, uh, por exemplo, a questão do lítio. Portugal... Uh, aparentemente tem reservas que seriam suficientes para abastecer a Europa durante décadas. É uma das matérias-primas críticas que está identificada como vital nesta transição energética e onde a União Europeia tem grandes déficits e grandes dependências, por exemplo, em relação à China. Mas, por exemplo, há aqui um modelo bem, bem pensado e eu e acho que podemos fazer copy-paste, por exemplo, daquilo que o Chile está a fazer, até com o apoio europeu, para convencer as pessoas em Portugal que se pode fazer isto uh, sem estragar completamente o ambiente, que se pode fazer isto criando riqueza na zona onde os recursos são extraídos, ou seja, investindo não só na extração, mas na refinação e depois na fabricação de baterias, ou seja, no fundo, concentrar o máximo de valor eh, na zona onde, 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 no fundo, estes recursos estão a ser explorados. Há, há margem para isso e isso é permitido pelos regulamentos há dinheiro europeu para isso tudo ou é só dizer que precisamos... E orientação
0: política ter? E, e, e se há orientação política para isso ser feito uh, uh, numa perspectiva aí sim também europeia ou seja, não é só o dinheiro que também é preciso uh, mas haver a ideia de que isso é o teu contributo europeu e não achar que vai ser tudo feito em França, em França e na Alemanha e, e, e é esse o caminho eu acho que é este é um exemplo ótimo acho que é um, um ótimo exemplo do que poderíamos fazer, onde poderíamos liderar um pouco, assim como na questão uh, de algumas uh, produção industrial feita com energia com custos mais acessíveis, feita uh, no sul da Europa com tecnologias novas e portanto há caminhos, né? não são só subsídios nem é só França e Alemanha, mas acho que é. não temos ainda a certeza do caminho, mas o caminho é claramente muito diferente. Mas temos que avançar porque temos mais um prémio, Madalena Rezende, uh, e com o teu prémio, uh, o teu croissant uh, Emmanuel Macron, Vamos uh, inaugurar aqui inaugurar para esta, para hoje, o tema do, um, do, de Israel e a Palestina e a Hamas. Portanto, venha ao teu croissant Macron. Porque. É, creio
3: que a Madalena está em miúdo.
0: Eu acho que. Sim, eu eu, acho eu que Madalena... posso
1: dar o prémio a Macron para ser mais giro. Se então,
0: exatamente, será um inédito. A Madalena já re, regressa. Mas podes dar tu, eu também acompanharei em parte, certamente. Uh, Não, eu acho que, que Macron
1: tem, tem tido uma grande postura neste assunto tão complicado. Aliás, uh, um bocadinho ao contrário do que aconteceu com a Ucrânia, um, e num assunto que é muito mais complicado do que o da Ucrânia, Macron tem sido, desde o início, uma voz clara... Uh, uniforme e ao mesmo tempo ponderada nesta questão e é uma questão que é tão difícil que ainda no, no Conselho da União Europeia há muita dissidência, há muita dificuldade em perceber qual é que é a posição europeia sobre o conflito, qual é que é a melhor forma de seguir, se é um cessar-fogo humanitário, se é, como Macron foi sugerir na sua visita, uma espécie de coligação internacional e regional para combater o terrorismo. Eu gostei muito dessa proposta de Macron, acho que tem riscos evidentes, desde logo, de envolver mais países num conflito neste momento do, uh, e neste contexto, mas uh, tem a grande vantagem de voltar a colocar a questão do combate ao Hamas como um, o combate ao terrorismo, que me parece uma, um quadro teórico interessante e muito mais fácil de operar na prática, mas com sugeria. Mais ou menos o, o modelo que se usou para combater o Daesh usar contra o Hamas. Pode ser difícil de ter ali uh, grande simpatia regional em ter a União Europeia ou o Ocidente em termos mais lados a combater uh, no Hamas e a combater o Hamas em Gaza e pode ser difícil até para a opinião pública europeia uh, aceitar isso, mas acho que essa seria a formulação que, por um lado, conseguia limitar Israel e por outro assegurava que um, havia uma tónica numa solução política para o conflito. Nós temos visto várias. Notícias e várias informações vindas da administração americana, no sentido de que Israel não sabe muito bem o que fazer de, depois de eliminar o Hamas, e esse vai ser um dos grandes temas. E parece-me que a União Europeia, a ter uma posição uh, para este conflito, e até porque é o maior apoiante de, da Palestina em termos de ajuda humanitária, a ter uma posição seria precisamente a de arranjar uma solução de paz duradoura, arranjar uma forma de resolver o conflito. Isso não é fácil, tem sido tentado uh, há pelo menos uma centena de anos mas parece-me que é, pelo menos, a forma correta de pensar e, portanto, Macron que conseguiu falar com toda a gente, Biden não conseguiu por uma questão de timing, também por aí esteve muito bem e acho que pôs a questão nos termos certos e espero que consiga influenciar o Conselho.
0: Eu, eu, eu acompanho-te acompanho e a Madalena neste, neste croissant, porque eu acho que Macron, no fundo, entra aqui com, com uma estratégia que toca em três pontos e consegue resolver um pouco aquela questão que tem parecido difícil de falar desta situação que está a ocorrer agora e falar da questão de fundo sem ter que pôr um mas ou um i ou juntar os dois temas. Eu acho que Macron consegue, no fundo, o que está a tentar fazer é tentar reunir parceiros, não só ocidentais, mas pelo menos alguma anuência de parceiros regionais para derrotar uh, o grupo terrorista Hamas ou, enfim, talvez mais realisticamente, deixar Israel tentar derrotar o Hamas, porque parece-me que não veremos do ponto de vista no terreno, ninguém está a pensar em mais do que isso, mas depois ao mesmo tempo assinar com uma perspectiva renovada para a Palestina, sem Hamas e sem, ser, sem ter Hamas incluído, e ao mesmo tempo, terceiro aspecto importante, fazer, tal como os Estados Unidos fizeram, um aviso aos atores regionais que são desestabilizadores, o Iémen, sobretudo o Irão, e a sua intervenção através do Hezbollah e, portanto, colocando o Líbano na, no, na potencial linha de fogo, consegue ao fazer isto mostrar que, apesar de tudo, tem uma posição de força uh, em relação a esses países, tem uma oferta a fazer, uh, a tentar fazer aos países da região e tem alguma coisa a dizer a Israel e portanto parece-me que sim, que vai por esse caminho. O resto da Europa não ter uma posição, bom, a União Europeia, os Estados-membros da União Europeia não têm uma posição fechada e de acordo uh, quanto ao tema e portanto, enquanto não, não conseguirem olhar para isto com uma percepção comum, não me parece que, vá, que seja expectável que a União Europeia seja um ator extraordinariamente relevante, ou mais do que isto. É, é o que é. Não, não acho que isso seja trágico. É o que é. Bruno. Eu, eu exatamente
2: tenho essa ideia de, de dar este Croácia a Macron por ter conseguido uma, uma linha justa entre a Ursula von der Leyen e António Guterres a, e aparentemente ter sido o... Enfim, ao lado de Biden, penso que os americanos estão a fazer, de facto, também um trabalho enfim, muito sério em evitar uh, que, o, que o conflito se alastre à região. E, e a fórmula de Macron, enfim, é uma fórmula uh, que consegue uma certa independência uh, de, 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 dos Estados Unidos e nesse aspecto também, enfim, é, é um clássico da política externa francesa mas consegue de facto uh, encontrar aqui dois pontos, uh, exatamente a luta contra o terrorismo num contexto regional, que sempre sua à França, e, uh, é, e não se deixar de, de lado a ideia de retomar um, um, um processo de paz. E portanto, nesse aspecto, penso que a Europa... Pelo menos aqui encontrou uma voz uh, que consegue, uh, de facto, ter uh, peso neste, neste momento e, e vendeu do conflito que, que com certeza se vai agravar.
0: Uh, sim, eu, Bruno, eu, eu rapidamente.
3: Acordo, sim, mas sobretudo este ponto fundamental que é, uh, o, uh, os países europeus, os Estados Unidos, têm de passar esta mensagem que é eh, para manterem alguma influência sobre Israel, para conseguirem conter algo, a resposta militar e para conseguirem eh, também pressionar no sentido de se avançar para uma solução política que vá para além das soluções securitárias que Benjamin Netanyahu tem privilegiado nos últimos anos e, e que levaram no fundo a este, a este beco sem saída, que também contribuíram para alimentar esta, esta explosão, Uh, no fundo tem, tem de facto mostrar que percebem que o Hamas é uma ameaça para Israel. Não, é uma, não foi uma ameaça a 7 de outubro, continua assim uma ameaça. O Hamas continua a bombardear diariamente uh, Israel com, com, com rockets uh, e é evidente que o Hamas não quer qualquer tipo de processo de paz e, portanto, uh, é fundamental passar essa mensagem, que se percebe que se passar a ideia de que o Hamas, se o vencedor disto, não vai haver paz, não vai haver Palestina, e, ao mesmo tempo, isso pode permitir realmente a países, em particular como a França, que tem alguma capacidade militar, financeira, etc., alguma influência, realmente manter aqui alguma influência no, no, no que está a acontecer em termos militares e no que poderá vir a acontecer em termos políticos. E também estou muito de acordo contigo, Henrique, que não parece dramático que uma União 27 não consiga chegar aqui a uma posição de grande consciência e, portanto, tenha dificuldade em ter aqui um papel muito ativo Nesta dimensão mais militar e de gestão de crises. Pode ter outros papéis, por exemplo, na questão do financiamento de projetos futuros, como nos atuais, como nos serviços públicos palestinianos, mas não me parece que isso realmente invalida algum seja, papel que seja. Para trágico. As
0: Temos meio minuto para um Dicel Bloom, o último Dicelbloom.
2: One cannot spend all em alcohol and Não,
0: é
1: uma campanha promocional do turismo da Suécia que tenta acabar com as confusões entre o país e a Suíça, que é aparentemente uma coisa que existe. Eu gostei muito desta campanha, é uma espécie de tratado de tordezilhas da comunicação. Aparentemente à Suécia fica a falar sobre almôndegas, alces e banhos de gelo. Para a Suíça ficam os relógios, as vacas e o LSD, a droga que foi criada lá. Pronto. E isto inspira-me bastante porque eu tenho outras sugestões. Acho que podíamos ter uma campanha com a Eslovénia e a Eslováquia, a Letónia e a Lituânia, Boa. o Liechtenstein e o principal da Fuzeta Charles Michel ah, ah, e o inspetor
3: Austrália.
0: Pronto, Austrália. meus amigos, Austrália. não temos tempo para mais, não temos tempo para mais, deixem-me neste último minuto do último Café Europa dizer-vos que foram quatro anos, foi muito bom, não há nada que dure para sempre, esta aventura europeia acaba aqui, queremos os quatro agradecer à Rádio Observador que nos recebeu e nos tratou sempre muito bem e que sobretudo nos deu sempre toda a liberdade. E, e, para fechar, parafraseando as imortais palavras de um ex-primeiro-ministro português, uh, andaremos por aí e devemos nos encontrar. Obrigado por nos terem ouvido ao longo destes quatro anos. Até qualquer dia.